0: Світа це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості, це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма Наша освіта
1: світлі вітання слухачам і глядачам програми Наша освіта. 20 жовтня 2008 року Міністерством освіти і науки України був підписаний наказ про створення при Міністерстві Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями. Про те, що завдяки Громадській раді змінилося в українській освіті і суспільстві загалом, ми сьогодні говоритимемо з головою Громадської ради, радником Міністра освіти і науки України, Володимиром Станіславовичем Марущенком і заступником голови громадської ради, кандидатом філософських наук Юрієм Євгеновичем Решетніковим. Вітаю вас.
0: Вітаю, Доброго дня.
1: З якою метою було створено громадську раду при Міністерстві освіти і науки України?
2: Я е, хотів би сказати, що це був непростий процес і ми Виступили одними ініціаторами, і представники церковних релігійних організацій так само, тобто ми їх підтримали. А мета була наступна: що церква, як важлива інституція українського суспільства за свій багатовіковий досвід в освіті, в вихованні мала певні напрацювання. І коли на той момент і на сьогодні в більшій мірі держава має монополію на виховання і на освіту, і ми хотіли б, щоб був створений майданчик, де церква і держава в галузі освіти могли б е, мати постійний діалог з приводу з застосування, використання, виховного потенціалу церкви і тих кращих напрацювань, які були в церковних релігійних організаціях. І от саме... Е, це була основна мета, щоб був діалог між державою, між Міністерством освіти і представниками церково-релігійних організацій, яким чином більш ефективно разом працювати над вихованням і над забезпеченням формування духовно-моральних аспектів в освіті.
1: Які основні завдання Громадської Ради?
2: На момент її створення ми визначили для себе два основних напрямки. Перший напрямок – це впровадження предметів духовно-морального спрямування в школі, в дошкільних навчальних закладах, в позашкільній освіті. І другий важливий напрямок – була проблема визнання державою вищих духовних навчальних закладів, які створені церквами. Дипломів. Дипломі і диплом і закладів. закладів Визнаючи mm-hmm. заклади, держава визнає дипломи. І от цих два основних на, е, напрямки, по яких ми вже от багато років працюємо. От ми багато не брали е, собі завдань, але визначили два генеральних напрямки.
1: А якими є повноваження громадської ради?
0: Громадська рада, як і будь-які інші подібні органи і консультативно-дорадчим органам при Міністерстві освіти і науки України, власне, хотіли би, користуючись нагодою, подякувати всіх керівників міністерства за ці роки, тому що, власне, попри те, що мінялися керівники, в Громадській раді вдавалося будувати цілком ефективні взаємовідносини з міністерством. Конструктивні, до нашої думки, дослухалися. І коли ми говоримо про якісь досягнення громадської ради, це, власне, не так досягнення самої громадської ради, як результат спільної роботи.
1: Шановні слухачі і глядачі, ви можете долучитися до нашої розмови, ставте ваші запитання у скайпі та вайбері і, звісно ж, телефонуйте нам. Наші номери 044-280-0305. І наш мобільний 067-123-7575. Ми сьогодні говоримо про функціонування громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України. Як обираються члени громадської ради? І хто на сьогодні є от такими основними членами громадської ради?
2: Громадська рада, як дорадчий орган, стала можлива після зустрічі міністра освіти і представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. І на тій зустрічі було прийнято рішення, що формат громадської ради буде формуватися з представників тих церков і релігійних організацій, які належать до Всеукраїнської ради церков. Плюс... До громадської ради можуть бути долучені представники вищих духовних навчальних закладів або світських вищих навчальних закладів, в яких розвивається і продукується науково-методичний процес викладання предметів духовно-морального спрямування чи підготовки вчителів предметів духовно-морального спрямування. От на той момент були закладені саме такі критерії. І на сьогодні ці критерії витримуються, і ми користуємо саме ними при прийнятті до членів громадської ради.
1: Є якась фіксована кількість членів громадської ради, чи це може бути необмежена кількість? Як ви взагалі, от норматуєте? кількість членів громадської ради?
0: Ну, якогось обмеження кількісного практично немає, тому що, власне, громадська рада має право долучати до роботи тих чи інших колег на підставі або рішення відповідних церковних органів або інших інституцій. Разом з тим, ну, якось так життя доводить, що не так багато, я би сказав би, людей, які не просто хотіли би бути в тому чи іншому органі, а реально працювати. На сьогодні громадська рада складається, як вже Володимир Сеніславич казав, потужний блок. Це якраз представники релігійного середовища, до нас входять представники православних церков, греко-католицької та католицької, протестантської спільноти, протестантських спільнот, а також духовного управління мусульман ідеї України та юдейської спільноти. Крім того, входять низка експертів, представники освітніх. Закладів або інших організацій, які проводять діяльність, яка спрямована на допомогу викладанню предметів духовно морального спрямування.
1: Чи представлені всі конфесії, які входять до Всеукраїнської ради? церков і релігійних організацій. Чи все ж таки не всі делегували своїх представників у громадську раду?
0: Ну, з самого початку існування громадської ради е, дотримувався принцип добровільності. З одного боку, міністерство звернулося до всіх членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з пропозицією делегувати своїх представників. Були ті, хто зробив це відразу, були ті, хто з тих чи інших, мабуть, міркувань, е, утрималися від цього. Є е, низка релігійних організацій, які е, бачучи вже е, досвід роботи громадської ради на певному етапі, таки приймали рішення щодо входження і делегування своїх представників до складу громадської ради. Е, станом на поточний момент останній, хто делегував до нас своїх представників, була Українська епархія Вірменської апостольської церкви, яка прийняла рішення минулому році.
1: Розкажіть кілька слів буквально про членів громадської ради, хто є такими активними, відомими представниками.
0: У нас всі активні, тобто ми якось так, громадська рада стала добрим прикладом, Активної роботи в такому форматі. Більше того, ми можемо сьогодні вже констатувати, що, власне, наша громадська рада послужила певним зразком для формування подібних органів і при Міністерстві оборони України, і при Міністерстві охорони здоров'я, і останнє при Міністерстві закордонних справ. Тому я б, мабуть, що з етичних міркувань би не, не став би порівнювати внесок спільної роботи одного чи іншого члена, тому що це, ще раз наголошую на тому, що діяльність громадської ради – це спільна наша робота. І від участі кожного залежить власний результат. Участь може бути різна, але кожен носить свій, свою лепту, свій внесок в загальний результат.
2: Я, можливо, можу зробити виключення, щоб нікого не називати. Назвав би Юрія Івановича. Це є двигуном. А Юрій Євгенович вас назве. Ну, насправді, Юрій Євгенович є двигуном роботи нашої громадської ради і, і ті досягнення, які ми маємо. Дуже ну, велика доля його роботи в тому я.
1: Ми ну, поговоримо трошки пізніше про досягнення громадської ради обов'язково.
0: Я би, продовжуючи, тоді би сказав би, що ще є одна дуже важлива людина в громадській раді, це секретар громадської ради Оксана Володимирівна Сенчук, яка на своїх тендентівних плечах тягне величезний обсяг роботи, листування, контактування, узгодження, координації і всякого подібного. Так,
2: да, загалом у нас дуже такий дружний колектив, ну, вже 9 років ми працюємо Недавно. разом, тому... Приємно, приємно зустрічатися, приємно разом працювати. Я думаю, це є одним із основ того, що ну, наша робота результативна.
0: Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
1: Шановні слухачі і глядачі, сьогодні ми в програмі «Наша освіта» говоримо про функціонування громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України. І в гості ми запросили Голову громадської ради, радника міністра освіти і науки України Володимира Станіславовича Марущенка і заступника голови громадської ради, кандидата філософських наук Юрія Євгеновича Решетнікова. Скажіть, будь ласка, якими є обов'язки голови е, громадської ради і її членів?
2: Е, головний обов'язок голови громадської ради – організувати роботу громадської ради. Тобто організувати засідання, підготувати е, порядок денний, тобто, щоб <кій> рішення, які виносяться винося на розгляд громадської ради, були підготовлені, щоб е, люди мали можливість висловитися, поставити запитання, е, виробити рішення. І після того, як рішення вироблено, щоб воно було прийняте. І ну, коли рішення приймається, по ньому. Е, ми готуємо чи звернення, чи запит, чи готуємо інформацію. Тобто, якщо коротко, то забезпечити функціонування роботи громадської ради, але е, е, у нас є така могуча трійка, це не тільки голова громадської ради робить, це заступник робить і секретар. Оце таке основне організаційне ядро, яке займається організацією діяльності громадської ради.
1: Як Ви вирішуєте, от, про що будете говорити на черговому засіданні?
2: Як правило, у нас є такий порядок, який склався вже за багато років, що кожного останнього місяця року ми підводимо підсумки нашої діяльності протягом року. І на цьому ж засіданні ми пропонуємо проект плану на наступний рік. Ми даємо на обговорення. І є час для членів громадської ради вносити свої пропозиції до цього плану, до першого засідання в наступному році. От на першому засіданні ми обговорюємо всі зміни та доповнення до проекту плану роботи. Ми його затверджуємо по кожному засіданні. Як правило, в нас 4-5 засідань на рік. І ми на, цьому, на першому засіданні затверджуємо плани роботи на кожне наше засідання протягом року. Тобто ми, ми наперед знаємо, що ми будемо розглядати там на, на другому, на третьому чи на останньому засіданні громадської ради. Але це не є е, ну, твердо визначено. Коли виникають оперативні і нагальні питання, то ми можемо внести доповнення в цей план, поставити це питання е, чи перемістити одне питання в е, на наступне засідання. Тобто, це живий процес, але е, ми його формуємо на початку ротку.
1: У вас бувають також виїзні засідання. Яка їхня мета?
2: Так. Останні два роки ми практикуємо виїзні засідання, коли ми зрозуміли, що ті рішення, які ми приймаємо в Києві, ну, це все добре, але треба трошки ближче е, наближатися до, до людей, Близьких. до регіонів. До регіонів. І ми почали це робити. і Мета весного засідання, щоб зібрати в регіоні людей, експертів, тих, хто відповідає за галузі світи, і поговорити про проблематику викладання предметів духовно-морального виховання в школі, взагалі про виховання, які є, які є проблеми в вихованні. І разом визначити на сьогодні які потрібно робити спільнокроки, щоб поліпшити ситуацію з вихованням в даному регіоні. І звичайно, що ми робимо акцент не просто на вихованнях, а на е, продукуванню і просуванню цінісного аспекта виховання. І ми грутуємось на християнських цінностях. І, е, я... Бачу вже, що за ті засідання, які в нас відбулися, що вони достатньо результативні і ефективні. Думаю, Юрій Венеєвич доповнить мене.
0: Власне, якось так склалося, мабуть, Господь нас так повів, що десь ми, мабуть, відчули, що в освіті теж буде відбуватися децентралізація, і, власне, це спонукало нас почати цю роботу. І це дійсно це важливий напрямок, тому що якщо ми говоримо про міністерство і про те, що залежить від міністерства, ну, важко згадати, що ще міністерство могло би дати для викладання предметів духовно-морального спрямування, але ми переконані в тому що і бачимо це на практиці, що цей процес необхідно стимулювати на місцях треба е, доносити принаймні інформацію про те, що це є можливим, нагадувати про важливість цього, треба надихати тих, хто вже залучений, процес викладання предметів духовно-морального спрямування, обмінюватися досвідом, ну, власне, що ми і робимо.
1: Шановні слухачі і глядачі, долучайтесь до нашої розмови. Наші номери 044-280-0305, наш мобільний 067-123-7575. Пишіть нам у скайпі і вайбері. Які основні здобутки громадської ради, от особливо вам, про які здобутки хочеться поговорити з нашими слухачами?
2: Я пам'ятаю, кінець 90-х, початок 2000-х державно-конфесійна і загалом регалійна ситуація в Україні була недостатньо спокійною. Дуже часто були конфлікти міжконфесійні. І, розумієте, я, ми коли починали процес ініціювання створення такої, такої ради при Міністерстві освіти, ми були глибоко переконані в тому, що ці протиріччя між християнськими церквами і не тільки, вони ну, носять дещо ну, штучний характер. Коли люди спільно почнуть робити якусь справу, то і зникні ці непорозуміння, зникне ворожість і якась агресивність. І знаєте, воно так і відбулося. От уже 9 років, де ми працюємо разом, представники різних конфесій, експерти, представники міністерства, і в е, нас не було там, непорозумінь, у нас не було якихось конфліктних ситуацій, тому що е, ми займаємось вирішенням конкретних проблем, які є важливими для українського суспільства і для держави так само. Конкретно про досягнення. От Найперше досягнення – це те, що ми разом, mm-hmm. ми представники різних конфесій, але ми разом працюємо, дружно працюємо і нам приємно разом працювати. Це перше досягнення, думаю, до мою думку. Друге досягнення, я вже вам казав, що ми розділили якби, два основні завдання, ставились перед громадською радою, перше – впровадження предметів духовно-морального спрямування. От я зупинюсь на цьому напрямку і наших досягненнях, а Юрій Іванович торкнеться іншого. От коли ми починали, то в нас в середній школі викладалася християнська етика в 5-6 класі. Була програма написана для 5, 6 класу. І все. Більше нічого не було. В 20. Перше наше засідання відбулося в грудні 2008 року. І вже на перших засіданнях 2009 році ми прийняли рішення, що треба створити робочу групу по підготовці програми християнської етики від першого по 10 клас. І така група була створена, і через рік Міністерство дало гриф на використання такої програми в школі. Тобто, перше наше досягнення – те, що ми е- сприяли створенню програми з, христи... з основ християнської етики для першого-одинадцятого класу.
1: Охопили всі класи.
2: Охопили всі класи. Е- після цього було прийнято рішення, що п'ятий-шостий у нас є. Нам потрібно створити авторські колективи для того, щоб піддувати підручники і методичні матеріали для кожного класу. І на сьогодні е, да, я забув сказати, що на той момент була е, як в формі експерименту в Київських школах запроваджена програма Християнська етика в українській культурі для першого-четвертого класу. І вона теж успішно показала себе, і зараз вона працює по всій Україні в різних школах, в молодшій школі. Але на сьогодні у нас підготовлені всі підручники для всіх класів з 1 по 11. Я, мені здається, що тільки 11 клас ще не має грифу, 10-11, але вони в процесі отримання грифу.
1: Саме цього курсу християнська етика християнська в українській культурі? Християнська
2: етика. Християнська етика в українській культурі сьогодні є підручники з 1 по 5 клас. Основи християнської етики. А, є 4 клас і по одинадцятий клас. Є методичні матеріали. Тобто 9, майже 9 років нашої спільної роботи сьогодні маємо такий результат, що програми є, методичні матеріали є, навчальні пенсібники і комплекси є. Єдине, що нас сьогодні стримує, це те, що ні батьки, ні школа сьогодні не можуть забезпечити в достатній кількості навчальні комплекси, підручники для всіх бажаючих вивчати. І другий момент – те, що все-таки в нас не є сьогодні готова така чітка система підготовки вчителів Кадри. християнської так. етики.
1: Так, да, це проблема, в принципі, не лише для викладачів християнської етики, це взагалі проблема нашої освіти, це кадри, да? Да. вчителі, рівень їхньої професійності тобто, і професіональності. Тобто якби
2: теоретичний матеріал сьогодні існує, і нам залишилося сьогодні сприяти тому, щоб більшій кількості шкіл і більша кількість учнів могли вивчати в школах християнською еткою не тільки в школах. Наступне досягнення якби в цьому ж напрямку нашому те, що ми вже маємо програми для виховання дошкільнят на основі християнських цінностей. Вони вже пройшли адаптацію, вони вже багато років працюють, є чудові результати. От це те, що ми можемо занести собі в актив, те, що ми вже напрацювали і те, що сьогодні готові для використання в цьому напрямку. Юрій Євгеніч, нам...
0: Ну, я, мабуть, почну з цього напрямка. Продовжу те, що казав Володимир Саніславович, оскільки з 2014 року вперше стало можливим викладання предметів духовно морального спрямування не тільки як факультатив, але за рахунок години інваріантної складової. Школи можуть обирати відповідний навчальний план, відповідно до наказу міністерства і і працювати. Говорячи про інші досягнення, власне, те, що робила і робить громадська рада, вона відкликається на ті потреби, які ставить насамперед релігійна спільнота в сфері освіти та виховання. У 2015 році стало можливим заснування релігійним організаціям загальноосвітніх навчальних закладів і громадська рада, представники громадської ради брали участь в цьому законотворчому процесі продовж достатньо багатьох років. Крім того, хотів би відзначити те, що з 2014 року, відповідно до закону України про вищу освіту, стало можливим ліцензування та акредитація духовних навчальних закладів, про що на моїй пам'яті церкви говорили десь починаючи з 99 2000 року але потребувалося шістдесят 14 років для того, щоб це стало реальністю. І в цьому ж контексті було розпочато і зазначу, що єдине в Україні на пострадянському просторі було розпочато процес визнання дипломів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, які були отримані колегами, випускниками і працівниками духовних навчальних закладів до моменту набуття чинності законом України про вищу
2: освіту. Цим фактом я вважаю, що другий напрямок, по якому працює Громадська Рада, визнання держави вищих духовних навчальних закладів, а також дипломів і вчених звань, от ми практично виконали своє завдання. Сьогодні цей процес є, він іде. Люди мають можливість отримати підтвердження держави, що їхні дипломи визнані і це, це, це є великим позитивом? Це є, нашим, це є нашим спільним результатом?
0: Нема межі досконалості, тому вже стає зрозуміло те, що можна удосконалювати і покращувати навіть в цьому напрямку. Ну, власне, ми говорили про те, що з випускниками, ті, які закінчили до 6 вересня до 2014 року, зрозуміло, тепер постає питання з випускниками подальших років. Так що громадській раді в цьому напрямку буде чим
2: займатися. Так, да, але підвали вже закладені.
1: Так, головне, так, що є, є на чому розбудовувати. Так. Так.
0: Бо заповідь Божа світильник, а наука
1: то світло. Ми сьогодні говоримо про функціонування громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України. І у нас на гостинах голова громадської ради, радник міністра освіти і науки України Володимир Станіславович Марущенко і заступник голови громадської ради, кандидат філософських наук Юрій Євгенович Решетніков. І ми вже поговорили про досягнення громадської ради. Зокрема, наші гості зазначили, що основним здобутком є плідна, мирна співпраця громадської ради і, мабуть, це є таким наслідком дружної, мирної співпраці Всеукраїнської ради церково-релігійних організацій. Окрім того, ми також зазначили, що основними здобутками громадської ради є Написання програм для всіх класів, видання підручників, і також робота з дошкільнятами. Також ми сказали про те, що видані уперше були наприкінці 16-го року дипломи, духовні дипломи духовних вищих навчальних закладів, які були визнані Міністерством освіти науки України. Скажіть, будь ласка, ось такі ваші досягнення і здобутки. Як вони вплітаються в нову реформу української освіти? Зокрема, от нещодавно презентовано було нову концепцію, концепцію нової української школи. І, на жаль, там не було зазначено про таке поняття, як духовні цінності. Чи не вважаєте ви, що це певним чином може негативно вплинути на розвиток предметів духовно-морального спрямування України.
2: Україні. ви знаєте, на перший погляд може скластися таке враження, що концепція нової української школи ігнорує де, в ну, якійсь мірі духовний аспект виховання в школі. Але це тільки на перший погляд. Мені здається, що в концепції є розділ 5, виховання на цінностях. А з моєї точки зору, це вже той плацдарм, про який ми завжди говорили. Тому що коли ми говоримо про духовне моральне виховання, то це ми говоримо про виховання на цінностях. І ми можемо говорити про використовуючи термін загальнолюдські цінності, до речі, він звучить в концепції, але вони ж, загальнолюдські цінності, вони ж, не, вони ж не придумані. Вони ж, це результат е, існування е, християнської Європи, да? християнського світу. І загальнолюдські цінності породжені саме християнськими цінностями. І да, ми хотіли би, щоб там чітко звучали, що духовно-моральні цінності. Але коли в концепції говориться про про гідність людини, про справедливість, про чесність. Це це ті чесноти, про які говоряться і в християнському вченні. І ми вважаємо, що дана концепція, нова українська школа, вона вона є живою, вона є відкритою. І сьогодні, сьогодні, можливо, комусь здається, що там, там мало говориться про духовне виховання, але це тільки концепція. І на базі концепції будуть написані нові освітні стандарти. І я думаю, що ми так само будемо долучатися до написання цих стандартів для середньої школи. І я думаю, що ми будемо намагатися впровадити духовний елемент, щоб він був присутній в освітніх стандартах. Тобто мені здається, що концепція дана концепція і відкриває ну більше поле відкриває для того, щоб ми могли говорити більше широке впровадження духовно-моральних цінностей в шкільному процесі України.
0: Тут і якщо доповнити, то власне вже сьогодні згадувалася про децентралізацію. І є один момент, про який треба сказати, те, що реформа освіти передбачає скорочення обов'язкових предметів. Говорячи про децентралізацію, про скорочення обов'язкових предметів, я думаю, що це такі певні ментальні речі, які подобається нам чи ні, але, але нам треба буде їх пережити і просто зрозуміти, що є нові обставини життя. Я розумію, що для багатьох людей було би простіше, якби міністерство сказало, що в обов'язковій частині є там предмети духовно-морального спрямування, але відбувається скорочення взагалі обов'язкових предметів. І більше ваги в цьому починають перебирати не так міністерства, скільки громади на місцях, Батьківська громада, релігійні громади, територіальні громади і, відповідно, органи місцевого самоврядування. То одна ціла, чому ми проводимо виїзні засідання і що ми наголошуємо під час їх проведення, це якраз нагадування людям, які проживають в тій чи іншій місцевості, про те, що насправді багато залежить не тільки від Києва чи від міністерства, але багато залежить від них. Тепер повертаючись до викладання предметів духовного морального спрямування, з одного боку, дійсно ми говоримо про те, що в новій українській школі концепції цілий розділ присвячений цьому питанню, тому... Те, що хтось вважає, що там скорочується, чи не буде взяти до уваги необхідність викладання, це спекуляція, це не відповідає дійсності. Більше того, можемо сказати, що розробники цієї концепції дослухалися до відповідних пропозицій з боку нашої громадської ради, і це було враховано. Але е, насправді ситуація виглядає наступним чином. Там, де батьки хочуть, щоб у них е, у дітей були предмети духовно моральне спрямування, такі предмети будуть де е, батькам ну, вони можуть і хочуть, але не, не сильно, скажімо, так активно, і вони вважають, що хтось має прийти і це зробити, ну, буде інший результат.
2: Так, да, чомусь, ну, знову ж, напевно, пов'язано з нашою ментальністю. Люди чекають, що особливо е, представники нашого вчительського загалу, е, вони просто, напевно, за багато років радянської влади звикли, що вказівки з міністерства Є ну, керівництвом до дії, і в нас в на громадській раді дуже часто звучала пропозиція, що давайте ми звернемося до міністерства. Хай міністерство в якомусь своєму листі напише, що християнську етику треба обов'язково. Та й досі звучать. Да. І зараз воно ну, продовжують звучати. Але за ці роки ми вже чітко зрозуміли, що ну, міністерство ну, має свої обмеження, і <кій> воно не піде на такі дії, І весь акцент сьогодні, чому предмети духовно морального спрямування ну нам хотілося, щоб вони більш були сьогодні присутні в школі. Чому вони не настільки присутні? Ну, це пов'язано з тим, що батьківська громада достатньо неактивна. Пасивна.
1: А інколи й не поінформована батьківська громада, тому що на батьківських зборах ну, вже постфактум часто директори, завучі ставлять батьків ну, наприклад, перед фактом того, що у нас є варіативна складова, ми обрали математику. Там більше годин на математику чи інформатику, і якби ну, це вже вирішене ну, питання. Це є. звичайно, для, для
2: багатьох батьків знання там інформатики, математики іноземної мови, воно є більш пріоритетним, ніж щоб їхня дитина е, ну, якось трошки в ціннісному вимірі прожила там, цих 45 хвилин на тиждень. Так? Але що мені подобається, що в. В концепції нова українська школа зазначено, що ми можемо дати ну, достатньо доброго освіту для людини, але ця людина з морально-етичних погляду буде негідником. Тому ну, для багатьох, багатьох людей, напевне, ну, відсутні ну, пер, в першу чергу батьків. Так, да, да, я розумію, що вони хочуть для своїх е, дітей кращого, тому що і математика, і англійська, і інформатика, вони звичайно дуже допомагають, будуть допомагати в майбутньому отримати якийсь факт. Але напевно, ви, випускається з уваги, що світ то все-таки не простий, він складний. І є дуже багато випробувань для людини. І якщо людина не має собі стержня, духовного стержня, якщо вона не є сильною, якщо вона не керується і не стоїть на цінностях дуже важко буде застосувати і ту математику, і ту інформатику. Тому це дуже позитивний момент, що саме в цій концепції робиться акцент на те, що да, ми можемо дати добру освіту, але це буде людина, яка ну, за своїми якостями ну, не буде, скажімо, найкращим представником нашого суспільства. Тому розуміння важливості да? формування людини. Блаженніший Гузар казав виростити людину. Да? Виростити людину. Оце, в цьому процесі, процесі вирощування те, про що ми говоримо, якби, цінісний аспект є дуже важливий. Тому що він її робить насправді людиною. Може не спеціалістом там, і не там, таким унікальним математиком. Але він робить її людиною. А бути людиною – це найважливіше.
1: Безумовно. Прогресивний закон, про який ви згадали, про те, що дозволили вже відкривати церквам, релігійним організаціям, засновувати школи, садочки і так далі, він все одно залишається малодієвим. Чому? Тому що ці заклади, вони здебільшого, взагалі не здебільшого, а повністю платні і... Сплачувати треба чималі кошти. Що робити із цим? Адже більшість християн мають великі сім'ї, великі родини, багато дітей. Вони не можуть собі дозволити навчати дітей в християнських приватних школах. Як вирішити це питання?
0: Ну Я скажу, що коли ми пропонували відповідні пропозиції внесення змін до закону України про освіту і інші, законодавчі акти що з метою надання релігійним організаціям право засновувати загальноосвітні навчальні заходи різного рівня. Ми десь розуміли того, що наступного року їх не стане кілька разів більше. Насправді, мова йшла про відновлення історичної справедливості і про надання релігійним організаціям тих же самих, тих же самих можливостей, які мали, наприклад, громадські організації. Я думаю, що це, насправді, питання і розуміння важливості виховання підростаючого покоління, яке стоїть і перед самими релігійними організаціями, перед церквами, тому що, ну, власне, від того, як будуть виховані наші наступники, залежить і доля і нас, і нашого суспільства, і нашої країни. А, з іншого боку, розуміючи те, що насправді це проблема не тільки е, в закладі освіти, заснованих релігійним організаціям, взагалі всієї приватної системи освіти, то наразі в проєкті «Закона про освіту» новій редакції, яка на сьогодні готується до другого читання, Є стаття, яка передбачає порядок фінансування закладів освіти і, зокрема, передбачено те, що, ну, як в цей час було озвучено, що гроші ходять за дитиною, то, власне, цей принцип реалізується в цій статті. Держава бере на себе зобов'язання фінансувати якраз військову складову викладання відповідних предметів у тому чи іншому навчальному закладі, незалежно від форми власності. Якщо це буде прийнято в другому читанні, то це буде достатньо суттєва допомога усім приватним навчальним закладам, зокрема, закладам освіти, заснованих релігійним організаціям. Ну, а інше, повертаючись до того, що це вже питання усвідомлення важливості цього з боку церковної спільноти, тому що ну, можна віддати все на відкуп держави. А потім пожинати певні результати, вкладати в гроші в евангелізацію, в перевиховання, реабілітаційні центри, що теж потребує коштів. Можна заснувати свої школи і виховувати належним чином дітей.
1: І на завершення програми поділіться, будь ласка, планами на ось цей 2017 рік. Що планує здійснити цього року громадська рада?
2: В цьому році ми запланували три виїзних засідання, одне з яких вже відбулося. Ми їздили в місто Черкаса, в Черкаську область, і говорили там про становище та роль предметів духовно-морального спрямування. Ми так, так само ми будемо в травні в Запоріжжі, а восени ми будемо в Хмельницьку. Крім того, в нас в цьому році буде дуже важлива подія, на першому своєму засіданні в план нашої роботи громадської ради у 2017 рік ми включили організацію проведення першого всеукраїнського з'їзду вчителів предметів духовно-морального спрямування який відбудеться 23-25 червня в місті Острог Рівенської області Ми хочемо зібрати всіх зацікавлених представників і вчительської спільноти, наукової спільноти, релігійної спільноти, представників органів місцевого самоврядування, а так само політиків, і поговорити про стан, в якому сьогодні знаходиться і наша освіта в аспекті виховання, і про шляхи. Як ми будемо будем рухатись далі, як ми будемо змінювати наше суспільство і як ми будемо готувати не тільки духовно багатих людей, а й патріотів своєї країни. Тому що сьогодні наша країна потребує людей, які всіма фібрами своєї душі люблять свою країну і готові її будувати, незалежно, незалежно від того, які ситуації ми сьогодні є. Складні, так, складні, але це наша земля. І ми, ми несемо відповідальність за неї. Тому ми хотіли б зібрати всіх зацікав... зацікавлених людей і серйозно поговорити, і намітити плани, як ми будемо спільно діяти далі.
0: Ну і в цьому контексті, хотів би сказати, що у нас цього року відкрилася наша сторінка в Фейсбуці, про що ми давно, мабуть, мріяли. Тому, власне, для наших радіослухачів, глядачів, хотів би сказати, що вся інформація про наступний з'їзд є на нашій сторінці. Власне, там є інформація, як можна зареєструватися і взяти участь у цьому заході.
1: Дуже дякую. Сьогодні у нас на гостинах були голова Громадської ради, радник міністра освіти і науки України Володимир Станіславович Марущенко і заступник голови Громадської ради, кандидат філософських наук Юрій Євгенович Решетніков. Дуже дякую за зустріч. До побачення. Дякую.
0: На все добре. Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя учить дітей? Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».